0: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Sendung von uns Leinwandpern. Hier sind wir wieder für euch die Magi und der Flori.
1: Servus. Ja,
0: und der Felix. Grüße. <lacht> herzlich willkommen, wir sind wieder da. Einer ist im Urlaub, die anderen chillen hier ein bisschen.
1: Ich glaube, Florian ist im chill. <lacht> wir ja.
0: chillen die
1: ganze Zeit an der Ostsee. 24 Stunden am Tag
2: chillt.
0: An der Ostsee bei Usedom in der Nähe, ne? Oder?
2: Ja, das ist noch nicht mal ganz lustig, sondern nur so ein Das
0: ist schon ja. cool. Mama hat schon viel von den Wasserpflanzen erzählt, die im Wasser sind. Mhm. <lacht> hat bei jeder Sprachnachricht dazu gesagt, dass Wasserpflanzen im Wasser sind. Und dass an der einen Stelle weniger Wasserpflanzen sind. <lacht> dass sie da jetzt lieber reingeht. <lacht> ja. Bevor wir mit dem regulären Podcast beginnen, haben wir ja leider viele, viele beziehungsweise kommt es mir so vor, als würde sich der Haufen äh, äh, schlimme Nachrichten bekommen, ähm, da einige sehr bekannte und tolle Menschen leider äh, verstorben sind. Unter anderem natürlich wahrscheinlich am ja, populärsten momentan, dass Bud Spencer von uns gegangen ist, was mich da wirklich sehr... Ähm, ja, sehr traurig gemacht hat und sehr niedergeschmettert war ich dann, weil der uns doch wirklich extrem begleitet hat, unser komplettes Leben lang, also ist nicht nur Jugend, sondern schon immer und äh, wir ihn quasi so ein bisschen ja vergöttert haben schon und wir hätten ihn sogar immer fast gesehen. ne? War, fast getroffen, bei der fast getroffen, in Gera, in Gera genau. und da ist aber leider krank geworden, konnte nicht kommen und äh, ja, da hat man es anscheinend schon gemerkt, dass es ihm nicht mehr so gut ging. Ich meine, er ist alt geworden. Wir sind ja froh, dass er überhaupt so lange gelebt hat, dass er so ein tolles Leben hatte und uns so viel zeigen konnte. Aber es ist natürlich trotzdem immer sehr ach, sehr niederschmetternd. Also man hat sich einfach so daran gewöhnt, dass er da ist. Und das ist ja halt schon schade. Sehr schade, sehr traurig. Eine große Koryphäe ist nicht mehr da. Also dieses Jahr... Das ist, wirklich... das ist ja
1: irgendwie so eine Katastrophe. aber Irgendwie ist es erschreckend, wenn dann wieder einer nicht mehr da ist, der einen immer begleitet hat. Irgendwie. Das ist schon schade. irgendwie. Hm. Wir kennen ja nur alle Filme eigentlich auswendig, fast. Von <lacht> Vaters Lieblingsfilme. Die sind doch immer noch lustig, wenn man die guckt, aber man muss eigentlich schon auswendig. <lacht> das ist
2: richtig. Sieht auf jeden Fall durch unterschiedliche Rollen, kann man sagen. <lacht> das hätten wir ein schönes Schauspiel. Ja.
1: Sehr variabel einsetzbar. Weil <lacht> in einem Film, den, Vaters äh, Lieblingsfilm von Terence und Bud Spencer ist er ja ein bisschen wandelbar, weil er ja eigentlich sich und sein Zwillingsbruder hm. spielt, äh, Zwillingsbruder, ja, so eine, alles,
0: Sein Ebenbild. Sein so, Ebenbild
1: also. nochmal spielt. Da hat er schon gezeigt, dass er auch ein bisschen was anderes kann. Aber ansonsten ja, er schon
2: herausragend schauspielerische Leistungen. Nein, nein,
0: das aber hat ja auch, den auch keiner Film, behauptet, deswegen hat er trotzdem
2: einfach Das es auch nicht so sein, mhm. also, ja, halt gespielt hat.
0: Es ist eben sehr schade, also ähm, Terrence Hill hat eine sehr rührende Grabrede gehalten. Das fand ich sehr, also sehr schön, was er da gesagt hat. Er ist halt auch nicht so, ich meine, man kennt ihn ja schon so ein bisschen, er ist halt auch wie, wie so ein bisschen wie seine Figuren. Und hat eben da auch natürlich ein bisschen mit Witz das vorgetragen. Und dann war aber auch sehr rührend, also dass sie sich nie gestritten haben und so. Wir sind also ja
1: vor allem bis zuletzt darauf freuen gewesen ja. und alle zwei Wochen einweisen Das
0: ist schon schön, also wenn das dann nicht nur so im Film ist, sondern wirklich auch die, ja, darüber hinaus, noch äh, Kontakt und vor allem Freude miteinander haben das oder hatten das ist ja leider vorbei aber ich meine er ist schon zum Glück ein alter Mann geworden hat bestimmt ein sehr schönes Leben gehabt ich hoffe es zumindest für ihn und äh, wenn Terence Hill stirbt ist natürlich dann auch wieder er <lacht> ja, ist ja nicht ganz so alt noch nicht aber trotzdem kann das natürlich Immer jederzeit
1: ja, ne? Man sieht ja auch an den anderen Leuten, die mm. von uns gegangen sind, dass es noch viel, viel früher eintreten kann. Leider. Ja. Das, das hat mich eigentlich noch viel mehr geschockt. Klaus es passt wenn so eine Koryphäe, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Aber wenn jemand mit 27 äh, stirbt, dann ist das natürlich grausam. Und vor allem wir gestorben ist es immer. Ja ja, sehr, sehr schlimm. Also, geht um Anton Jelchin, den ich vor allen Dingen als Schauspieler sehr geschätzt habe. Also, der hat in verschiedensten Rollen hat er mich eigentlich immer überzeugt. Selbst wenn der Film nicht so gut war, fand ich durch ihn, ist er immer besser geworden und ein riesen Schauspielertalent und mit 27 da zu sterben, natürlich schlimm. Es gibt noch viele Filme, die mit ihm abgedreht worden. Also jetzt gerade aktuell im Kino ist Green Room. Hm. Und ja, vor in allem Star Trek ist er ja auch wieder dabei. Der kommt jetzt Juli und dann gäbe es wohl noch vier Filme, die mit ihm kommen, aber dann ist es leider schon vorbei. Und das in dem jungen Alter ist schon...
0: Lustig, dass äh, Florian jetzt gleich noch einen Film mit ihm bespricht. Hm. New York I Love You hat ja auch mitgespielt. Ja. Ein sehr großer... Schlag in die Magengrube war das, also es war auch, ich meine, wenn, wir hatten ihn ja auch gerade das besprochen mit Green Room, ähm, Florian und ich ihn ja auf der Leinwand gesehen und äh, ihn auch sehr, kann man ja nachhören, auch wieder sehr geschätzt und natürlich bei Like Crazy auch, ein ganz toller Film mit ihm, ein toller Liebesfilm, den hatten wir damals ja schon empfohlen und. Ja, er hat halt viele kleine Sachen natürlich gespielt, weil er nicht so bekannt war, aber... Es Spätestens
1: seit Star Trek, ja. habe ich ihn auf jeden Fall gesehen.
0: Richtig.
1: Ja. Sehr tragisch, vor allen Dingen, dass es wahrscheinlich ein mechanischer Fehler ist, weswegen er jetzt gestorben ist. Das ist schon dramatisch, Ja,
0: ja leider. Ja. Von seinem so Riesenauto erquetscht, Trotz zerquetscht ja. worden.
1: ja. ja. Sehr schade. Ja, und dann ist hier noch, noch jemand verstorben. Äh, ein großer deutscher Schauspieler mit Götz george der ich vor allen Dingen überragend von, in diesem Serienkiller-Film, wo eigentlich er nur in einem Raum sitzt und verhört wird. Äh, der Todmacher heißt er. Also ich bin sowieso Fan von Kammerspielen und da auch echt herausragend. Die ganzen Tatorte habe ich jetzt nicht gesehen mit ihm, da wird durch Israel ja besonders berühmt geworden. Was ich noch mit ihm sehr gern geguckt habe, war aufwärts, wie das im Kammerspiel, in einem Fahrstuhl, äh, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, aber ansonsten habe ich ihn jetzt nicht so verfolgt, aber für viele ist das natürlich ein sehr bekannter Schauspieler, weil er halt die ganzen Tatorte gespielt hat mit Schimanski. Und da äh, ist er wohl sehr berühmt gewesen, deswegen. Mhm.
0: 77 ist er geworden und sein erster Film ist von 1953. Mhm. Das ist schon krass. <lacht> ist schon ein Weilchen. Oh, ein sehr jung? Mhm. In der 38 geboren, war also mhm. 25, 15, 15.
2: 15 Jahre.
0: Ich bin immer so gut im Kopf, rechnen, ne? <lacht> <lacht>
2: ja.
0: 15 Jahre da angefangen Filme zu machen, der gute. Ja. Ja. ja, ich kenne ihn jetzt natürlich vom Sehen her und so, aber ich kenne ihn jetzt von den Filmen nicht. Ich habe jetzt noch keine Filme mit ihm geschaut. Ähm, er hat ja auch bedeutend mehr äh, Fernsehrollen gehabt als Filme gemacht. Also, das ist ja, wirklich, wenn man da bei Wikipedia ist, ja, unfassbar, <lacht> <lacht> wo er da alles mitgespielt hat und mitgewirkt. Und ja. ja. 77, ja, das ist schon ein Alter, aber heutzutage. Es ist auch nicht mehr allzu alt.
2: Ja, war auch kommt.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr trauriger Start in diesem Podcast, aber es war auch gestern, äh, habe ich die Kino Plus Folge dazu gesehen und da habe ich erst mitbekommen, dass ja, mit Anton tatsächlich mhm. das gar nicht mitgekriegt äh, und ich äh, fand das schon eine sehr Schöne Zusammenfassung, die sie dann noch gemacht haben zu den Filmen von den Einzelnen, die jetzt verstorben sind. Und das, ist schon, das sind schon Leute, die man immer bewundert hat.
0: Das ist richtig. Na gut, wir müssen aber irgendwann wieder weitermachen. Ja. <lacht> Denn das Leben besteht ja zum Glück nicht nur aus dem Tod. Dann ist auch doch dieser Jugend. Das wäre jetzt eine geile Überleitung, aber leider müssen wir vorher die Filmstarts machen. Der Filmstarts, äh,
1: der ist glaube ich auch nicht der erste Film, den wir besprechen, aber wie kommen wir zu den Filmstarts? Denn das können wir sehr, sehr kurz fassen. Ich habe nämlich nur zwei rausgesucht. Der Rest läuft leider wieder deutschlandweit fast nirgendwo an. Ähm, einmal haben wir Verräter wie wir. Äh, ein Film, den der Kinocast schon besprochen hat vor ein paar Wochen. Ein Thriller mit Evan McGregor, Stellan Scar Scout, mhm. in dem ein Pärchen nach Mar Marrakesch rei reist und dort äh, freundet er sich so ein bisschen mit, diesem, mit dieser russischen Mafia an, dieser, ja, was heißt anfreundet, also er lernt ihn zu schätzen, dieser Mafia-Boss. oder vermeintlich mafia boss steht sogar. Also vielleicht ist er so gar nicht.
0: Ja, wenn so und da steht, dann ist das
1: nicht. <lacht> Ach so, ne, es ist... Ach so, jetzt habe ich es richtig. Man muss natürlich auch den Text richtig lesen, dann mhm. kann man es vielleicht auch da machen. Dann steht der vermeintliche russischer Geschäftsmann. Der stellt sich aber heraus, dass er eigentlich in der Geldwäscherei äh, zu Hause ist bei der Mafia. Und der will eigentlich aus diesem Geschäft aussteigen. Also dieser Ivan McCracker will mit ihm ursprünglichen Geschäft eingehen und dann lauschen wir in England beim britischen Geheimdienst Asyl suchen und dann freunden sie sich so ein bisschen an und ja, dann entwickelt sich dadurch was äh, ein Film, der mittelmäßig bewertet wurde von ihnen. ich glaube da hatten sie doch einen Kritikpunkte gebracht, wir hatten ihn nicht in der Sneak und können deswegen da auch kein, keine großen Sachen dazu erzählen, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Folge dort zu hören. Und als zweites, äh, ein Film, der uns am wenigsten interessiert, aber deutschlandweit in 241 Kinos anläuft, deswegen muss man das doch mal nennen, ist die dritte Verfilmung von einer Buchreihe, da steht auch noch das große Finale drüber, nämlich Smagrat Grün, nach Rubinrot und Saphirblau, oder wie ist das?
0: Keine Ahnung, das ist überhaupt Klar, Das stimmt
1: sogar war <lacht> also, ist geraten, Rubinrot wusste ich noch. Ähm, habe ich nicht verfolgt, äh, keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, dass sie irgendwie durch irgendwelche Gründe in die Vergangenheit reißen kann und in die Zukunft und da irgendwas äh, machen kann, aber ansonsten habe ich mich nie damit beschäftigt. Es ist so, also ich fand den Trailer bisher immer katastrophal. Ist, äh, ist meistens wie mit deutschen Fantasy-Filmen. Ich komme da auch ein bisschen veräppelt vor, weil das sowas so billig und so schlecht gemacht wird. Weil sie so denkt man die Kinder, ich meine, als Kind sieht man sowas natürlich nicht, aber als Erwachsener komme ich mir da auch ziemlich verarscht vor. Deswegen habe ich da das nicht, noch nicht einen Teil davon gesehen. Deswegen möchte ich da gar nicht darüber urteilen. Aber sind auf jeden Fall wieder dieselben Darsteller dabei. Und, ja, vielleicht, Hätte der eine oder andere ja die ersten beiden Teile gesehen und gut gefunden, dann wird er sich sicher auch das große Finale angucken. Das war's dann zu den Filmstarts und ich gehe weiter. Drei Filme. Ja. So, ja es, ist, äh, EM. es ist EM. Ich, ich habe noch Dokumentation im Angebot äh, und ja Filme, die noch nicht mal noch nicht mal angezeigt wird, ob es überhaupt in Kinos anläuft. Deswegen habe ich mich für die entschieden, die, die, meisten, die in den meisten Kinos anlaufen. ja Und äh, deswegen geht es dann schon weiter zum Filmcharts.
2: Eine neue Nummer 1 haben wir. Ansonsten nicht viel getan. Platz 5, Alice im Wunderland hinter den Spuren. Platz 4, irgendwie benutzt der Film. Platz 3, Controlling 2. Platz 2, Central Intelligence. Die neue Nummer 1 ein ganzes halbes Jahr. 240.000 Besucher,
1: nein. Eieiei. Ja, das Buch ist ja ein bester. Vielleicht ist das deswegen. Weil sonst wisst ich nicht, warum. Hm. Ja,
2: wir können es ja schlecht beurteilen, wenn sie nicht. Ja, weil ja. äh, Trailer ist mir
0: nichts für uns. Ja, ich mag einfach nicht, wie die das spielt. Geht mir auf die Nerven schon, weil einem Trailer... Also, der Trailer nimmt mich wirklich gar nicht mit. Es kann natürlich sein, dass es sowas, wie das so ein, so ein Film ist, der den dem Trailer nicht gerecht wird. Ähm, also, also, ich bin sein. eigentlich eher mal so, ich versuche zumindest immer ein bisschen unvoreingenommen zu sein, aber bei solchen Filmen ist das eben immer, es ist, läuft halt ja. gerne mal nach Schema F. Und das kommt halt wirklich einem so vor wie ziemlich beste Freunde. Noch ein, noch ein Remake quasi. Nicht nur das Remake, was sie jetzt noch machen, diese Vollidioten, sondern nochmal irgendwie so ein Spin-Off oder so. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja. Es wirkt sehr, es wirkt ein bisschen erbärmlich, aber es sollte, vielleicht sollten wir einfach nicht immer so viel vor, vorurteilen.
2: Wir ja, wissen ja auch nicht, ist das, ist das Buch jetzt nach der anderen Geschichte entstanden? Das wissen wir ja nicht.
0: Muss man mal googeln, ne?
1: Ja es ja so. wäre ja auch irgendwie blöd, selbst wenn es andersrum wäre, würde es ja auch nichts ändern. weil das eine ist ja nur noch warm begeben, halt. das andere ist eine erdachte Geschichte. Ja, Und wenn man jetzt sagen, man sagen würde, die haben es abgekupft,
2: dann könnte man ja nur das sagen, ich weiß ja nicht genau,
1: wann, wann das überhaupt gespielt aber ziemlich beste Freunde ist, ja äh, ist ja schon ein bisschen länger her ja gewesen, als dass das in Wirklichkeit passiert das ist, nicht der Film natürlich.
0: Das Blöde ist nur wieder, dass dieser Titel mich einfach ankotzt. Es <lacht> ist so ein Scheißtitel. Es ist vor allen Dingen, die, die, Krise die
1: Beschreibung. Kriegen. Ist auch schon irgendwie komisch. 24. September 2015, also da kann mir keiner erzählen, ist das äh, nach, äh, vor ziemlich bisschen. <lacht> 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 das
0: ist richtig.
1: Also das Taschenprogramm wird erschienen. Naja, wird, ja vorher die, oder ein Jahr vorher die Normale Version
2: erschienen ne? wir ja. Auch aber ganz ich... schön schnell verfilmt. Mhm. Genau, in haben sie direkt danach fast schon... Hast sie auch schon das Drehbuch geschrieben haben. Ne?
0: Vielleicht hat er auch während er das Buch geschrieben schon, hat, schon das Drehbuch geschrieben. Oh,
1: eine Dame, die das geschrieben also hat. Also
0: sie. Natürlich was. diesmal <lacht> okay. mal was, Dame, ja. Mm, naja, wollen wir mal nicht... So, also wir gehen ja. auf jeden Fall nicht ins Kino, vielleicht gucken wir ihn mal so, wenn er jetzt wirklich gute Kritiken hat. Ich meine, Schröckert hat ihn noch nicht gesehen, ein bisschen schade, Der hat bei solchen Dingen eigentlich immer einen ganz guten Geschmack, bei solchen, solchen Filmen zumindest, obwohl er jetzt bei High-Rise... Bei Filmen, äh, Film. 2 hm. naja, gut dann. Das ist kein Knaller. Ja, aber was ein Knaller war, war, dass wir unsere Üblo Race bekommen haben, <lacht> <lacht> ähm, und da war ein Film dabei, der jetzt gerade im Kino läuft. Das war ich denke, sehr wir lustig. Gerade, wir
1: wir haben ihn geguckt. Nee, wir haben den wirklich man kann auch. man den tatsächlich nicht beschrieben. Wir haben ja auch in, in der letzten zusammen. Folge
0: schon erwähnt, mhm. dass er ähm, erhältlich ist auf DVD. Wir haben ja auch in OV geguckt. War ja allgemein auch, glaube ich, eine OV-DVD. Das war ja alles auf Englisch.
1: Ja, auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Ja. Mhm.
0: Ja, und äh, den letzten schon angeteasert, jetzt kann man nur besprechen, The Lobster haben wir gesehen. The Lobster, der neue Film mit äh, Colin Farrell, wo ich mich natürlich wieder sehr gefreut Besonders, dass wir den jetzt in UV geguckt haben, weil das einfach, Colin Farrell ist einfach, ja. Er redet leider sehr wenig im
1: sehr wenig, hat <lacht>
0: sehr... leise und genuschelt hat er
1: Nee, ich habe mich schon verstanden, aber der hat immer nur sehr einfache Sätze gesprochen mm. und meistens auch nur einen Satz. Es war eh in Film, wo nicht so viel gesprochen ja. wurde. Vielleicht erklärst du das
0: Genau, erstmal, also Colin True spielt mit und wer noch wichtig ist natürlich Rachel Weiss. Die spielt aber relativ spät erst im Film mit. Also die ist jetzt glaube ich, erst so in der Hälfte des Films ein, denke mm. ich. Ähm, geht auch nur zwei Stunden der Film, ging relativ fix vorbei. Wir haben zwar eine Pause gemacht, weil mir leider die Augen zugefallen sind gestern. Abend.
1: Das ist auch schon eher später Abend.
0: Gestern, später Abend, frühe Nacht. Frühe. <lacht> und frühe Nacht, äh, ja. besonders eben dann nach diesem äh, ja, Deutschlandspiel da, äh, waren wir dann, dann doch relativ spät dran. Da haben wir dann pausiert und heute dann die letzte Viertelstunde doch geguckt. <lacht> Aber ich hätte echt die Augen nicht mehr aufhalten, ich wollte den Film unbedingt ordentlich zu Ende gucken, denn worum geht es in dem Film? Wir hatten es das letzte Mal schon angesprochen, wegen Filmstars, glaube ich, ne? ähm, dass Colin Farrell in einer Welt lebt, die ja, ein bisschen was gegen Singles hat, ähm, wo es Single sein wirklich illegal ist und quasi, wenn man verlassen wird oder die Frau stirbt, sofort in ein Hotel kommt, ähm, indem man dann äh, seine eine Frau finden soll, eine Single Frau, mit der man innerhalb von 45 Tagen übrigens, also anderthalb Monate hat man Zeit, um sich zu verlieben oder jemanden in sich verliebt zu machen, was irgendwie relativ utopisch ist, finde ich, was man, obwohl, das geht, geht schon, aber ist schon, das ja, Es
1: ist vor allen Dingen, ähm, so gewesen, dass die Aufgabe vor allen Dingen war, so es mir wo, vor, finde eine Gemeinsamkeit, und dann bist du eigentlich schon, äh, Richtig. gehörst du eigentlich schon zu der Person. Und das führt zu einigen abstrusen mhm. Sachen.
0: Richtig. Ähm, was die Konsequenz ist, wenn du niemanden findest, ist eben, dass du dann in ein Tier verwandelt wirst. Ja. <lacht> ähm, viel mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen.
1: Für ne? ich vielleicht noch sagen will, ist, dass die, also nicht nur, dass du ins Tier am Ende verwandelt wirst, sondern auch wenn du währenddessen
0: Ach so, Fehler ja.
1: machst, gibt es wirklich äh, Strafen. Also es ist nicht so, dass du... Äh, also wenn du gegen irgendwelche Regeln verstößt, dann gibt es auch sehr, sehr harte Strafen. Und es gibt dann eine Wendung in dem Film und selbst in der anderen Geschichte gibt es wieder sehr, sehr harte mhm. Strafen. Also es ist schon... Ein heftiger Film, es ist ja auch auf einem Fantasy-Film festgelaufen. Ich würde ihn jetzt aber nicht als Horror bezeichnen, ich weiß überhaupt nicht, was das eigentlich Horror ist. ist. Äh,
0: hier steht Science-Fiction-Drama-Komödie.
1: <lacht> das ist eigentlich alles. <lacht> Also, Science so Fiction,
0: weiß ich jetzt nicht, würde ich es nicht sagen. Es ist
1: halt eine ausgedachte
0: Zukunft, deswegen mhm. wahrscheinlich Science Fiction. Nee, es Fiction. soll ja eigentlich zeitgenössisch sein, es soll eigentlich jetzt momentan spielen. Aber mhm. es ist eben eine äh, Zukunft, würde ich jetzt wirklich nicht sagen, weil da denkt man dann wieder an fliegende Autos oder so. <lacht> es ist wirklich ganz normaler Alltag, nur eben, dass man wirklich unbedingt Single sein muss und äh, Pärchen, also verheiratet und. Äh, gemeinsam lebend sein muss. Ansonsten ist es eben auch so, dass du ähm, deine Zeit, also die 45 Tage kannst du verlängern, indem du in den Wald gehst und Singles quasi jagst, die abgehauen sind vom Hotel. Und wenn du die dann quasi vorweist, dass du die jetzt gefangen hast, dann ähm, kriegst du halt ein paar Tage mehr, um Jemanden den dich verliebt zu machen oder so. Ja, es, ähm, das Lustige ist, dass hier steht Nationalität, Griechenland, Großbritannien, Niederlande, Irland, Frankreich und USA. Ja. Also das eine schöne Kinder. Kombination, hat man auch gemerkt bei den Schauspielern. Und das ist wieder das Schöne, dass wir den OV gehört oder gesehen haben, weil nämlich dann alle Schauspieler einen schönen Akzent hatten. Mhm. Irisch natürlich, durch Colin Farrell, Großbritannien, durch Rachel Weiss auch und durch auch diverse andere. Frankreich, denn durch die Rothaarige habe ich wieder den Namen vergessen. Beispiel ja, den Namen
1: weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Also mhm. bekannt vor allen Dingen aus den letzten James Bond.
0: Band, äh, James Bond, genau. Ja, ähm, alles in allem ist es für mich doch eher auch einen, Hauch, einen ziemlich großen Hauch von Kunstfilm. Ist auch so gedreht. Musik ist extrem dezent gehalten. Kaum Musik, wenn dann so ein paar Geigenstreiche oder so ähm, Drehbuch, also die Dialoge fand ich grandios, die fand ich super, da habe ich ähm, hab teilweise auch wirklich sehr lachen können und es war einfach ähm, die, die also die Dialoge waren wirklich super, da kann man nicht sagen, glaube ich, die waren wirklich sehr innovativ und so hatten wir die noch nie irgendwie so, gab sehr nüchtern und Colin Farrell ich glaube ich nicht einmal im Film, also ich kann mich nicht dran erinnern. Ähm, also es ist allgemein einfach extrem weird, dieser ganze Film. Du hast halt so so eine... Ich weiß nicht, ganz gar nicht beschreiben. Du hast halt so eine Stimmung, die ganze Zeit ist man bedrückt. Es ist wirklich durchgehend, ist man bedrückt. Einmal gibt es einen kurzen kurzen Lichtschein, aber dann wird es wieder bedrückt. Und das ist ähm, egal, wie Colin Farrell es macht, es ist eigentlich immer irgendwie schlecht oder falsch. Oder... Äh, reitet sich immer mehr ins, ins Schlimme, sozusagen, in die Katastrophe dann ein. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass das Cornwall ein richtiges Bäuchlein hat. Also da hat sich ein bisschen was angeschnurpselt. ein kleines Bäuchlein vorne dran und ist auch allgemein vom Gesicht ein bisschen runder. Ähm, ist, also ist wirklich ein besonderer Film, ist... Ähm, ich weiß gar nicht, wie man, wie ich, ich den dann jetzt bewerten soll. Das ist total schwierig. Das ist bei beiden Filmen, die ich bespreche, ist es extrem schwer, eine Bewertung zu geben, weil ich glaube, dass viele den Film gar nicht mögen. Dass mhm. viele den irgendwie total bescheuert und blöde finden und langweilig. Ich fand ihn interessant und ich habe ihn gerne geguckt. Aber jetzt würde ich nicht die allerhöchste Bewertung geben. Also Colin Farrell macht bei mir natürlich immer viel aus. Ich liebe es, wie er spielt und einfach, wie der ist. Und da hat er wieder mal eine ganz andere Rolle gehabt. Also eine sehr nüchterne, introvertierte, ja, ruhige Rolle. Und Rachel Weisz ist allgemein auch eine tolle Schauspielerin. Die hat übrigens auch in beiden Filmen, die ich bespreche, mitgespielt. <lacht> ähm, und die mag die ich Beiden wirklich.
1: die uns haben. Ja. Das war das Verwunderliche.
0: Und <lacht> die haben einfach gesagt, ach, Rachel Weisz, Rachel Weisz, okay, ich schicke mal beide. <lacht> nee, es ist, ähm, also wirklich schön schöner, schön gemachter Film. Und ich würde vielleicht so... Sieben oh, von zehn Leinwandteilen geben. Naja, ah, ja, ja, ich sehe schon ein Feeling, äh, so das eigentlich Ich habe aber auch schon gemerkt, dass es sich eigentlich gar nicht interessiert hat oder auch nicht abgeholt hat, denke ich.
1: Ja, ich fand das Thema schon interessant irgendwie, weil es, ich finde, äh, wenn man bei einem Film Herangehensweise will, die es einfach noch nicht gegeben hat, ist es für mich schon immer noch was Besonderes. Es war auch am Anfang auf jeden Fall gegeben und ich war auch äh, sehr interessiert.
0: Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemerkt. Gerade am Anfang hast du so viel geredet.
1: Ja, ich habe viele echt Fragen gestellt, an die Kurve weil damals, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine Untertitel eingeschaltet. Und ich hatte sehr viele Fragen gestellt, weil ich vieles nicht verstanden habe. Hm. Das ist halt ungewohnt, wenn ich dann auf Englisch gucke und dann reden halt relativ viele sehr schnell. Und gerade am Anfang fand ich, dass man sehr viel noch nicht ganz geraffelt hat. Also ich wusste zwar ungefähr, worum es geht, das, das okay, Es war aber nicht.
0: allgemein, wenn du es in Deutsch geguckt hättest, hättest du auch nicht viel mehr verstanden. Ja, naja,
1: aber ich hätte es verstanden, was gesagt wird. <lacht> ja. Dann hätte ich wenigstens das. Mir kam ja vor allen Dingen darauf an, das Gesprochene zu verstehen. Das ist schon Vorteil, ja. das, ist eigentlich, das ist eigentlich. war halt sehr schwer, dann, wo man die Untertitel eingeschalten hat, war es ja dann noch gleich vorbei. Ich dachte ja, ursprünglich die hat gar nichts, weder deutsche Sprache noch deutsche Untertitel, aber. Das hat sich dann zum Glück doch noch, äh, wo wir nachgeschaut haben, dann doch gezeigt, dass er das doch mit drauf gemacht haben. Ja, nee, ich fand, das äh, fällt dann immer weiter ab, also das Interesse. Ähm, am Anfang fand ich das spannend, dann mittendrin fand ich es auch noch interessant, wo es dann zu dieser größeren Wendung kommt, äh, die die Geschichte nochmal komplett in andere Bahnen laufen lässt. Und dann gibt es auch einen Punkt da drin, der hat mir sehr gut gefallen, wo ich gedacht habe, jetzt gibt es so eine Art äh, ja Rückkehr und wenn, äh, Rache, oder was weiß ich, irgendwas, wie man es auch immer hier nennen will. Aber dann äh, ändert sich dann doch wieder das alles und manches habe ich dann trotzdem nicht verstanden, warum das so gelaufen ist. Hm. Äh,
0: das, äh, das ist halt wirklich sehr abstrus. An manchen
1: Stellen dreht das halt wieder so ab. Also jetzt nicht so schlimm wie High Rise, ich habe viel mehr verstanden und konnte den Film auch einwandfrei verfolgen. Also da war jetzt nicht irgendwie so, dass irgendwelche Orkien dann eingebaut werden oder irgendwelche anderen Sachen, die dann völlig abdrehen, sondern hier ist eigentlich ein ziemlich äh, geradliniger Film, also das geht schon und ja, aber für mich kein, keine Sehempfehlung. <lacht>
0: äh,
1: deswegen nur vier von zehn Lampenpin. Mhm.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht, dass er die. Ich
2: habe so hab trotzdem Lust auf den Film. Die Geschichte klingt so verrückt. Ja, es ist aber wirklich ja.
0: extrem ruhig. ne? Also du darfst halt nicht irgendwie teilweise auch Einstellungen, wo man nichts sieht, außer Natur und vielleicht ein Tier, <lacht> was durchs Bild läuft oder ähm, ein Mensch, der da sitzt. Und Es ist einfach auch eine niedliche Geschichte dann zwischen Connor und Rachel Weisz gerade am Anfang. Sie, sie erzählt das auch so schön. Also die Obstimme, die man hört, hat halt von Rachel Wise, Die begleitet das so ein bisschen durch den Film und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie dann da ist, ist sie dann quasi fast sofort weg also dann begleitet man die beiden nur noch es ist wirklich ruhig und gucken ja auf jeden Fall mal an ich glaube ja, sogar der könnte dir gefallen und wenn, wenn angucken
1: kann man den schon ja. Weil wenn man Interesse dran hat dann sowieso ich hatte ja auch Interesse dran also mhm. da würde ich jetzt abraten würde ich jetzt nicht aber hat auf jeden Fall nicht meine Erwartungen erfüllt.
0: Ich glaube sogar, wenn du den in Deutsch gucken würdest, würde dir den besser gefallen, weil ich denke, dass du dann viele von den Dialogen viel besser verstanden hättest, weil die machen den Film eigentlich auch ziemlich anders und speziell als also teilweise... Ja, die natürlich im
2: deutschen Marken genauso gut sind, sondern
0: Ja, das ist die Frage, das stimmt. Wenn es
1: die Coaching von Colin und Rachel Weiss sind, dann geht es ja... Ja, es kommt auch über die, ob aber die Übersetzung sind natürlich an. Ne? Viel, viel, ja, auf die Übersetzung sowieso, aber auch auf die Sprecher natürlich, wenn die nehmen wollen, dann nicht so gut sind. Also die sind ja zwar Großteil des Films schon die Hauptdarsteller, aber es gibt relativ viele auch äh, Nebenrollen, die auch ja, einen größeren Anteil im Film haben. Deswegen,
0: Richtig, da spielt ja beispielsweise auch, ähm, wie heißt er denn jetzt, ich habe von Wolf Raleigh gesagt, hat auch nicht My C -Ride. <lacht> Richtig. Und ja. Okay. Ja, ja äh, mach mal weiter. Nächster
1: genau. Film. Felix. Kommen wir zum, zum lustigsten Film der <lacht> letzten Woche kommen. Äh, wir haben äh, einen Podcast, oder... nee, den ja. haben wir sogar zusammen mal zusammengehört, den Podcast, auf dem Weg nach ja. hier. Und da ging es um Bruce Willis, und einmal haben, haben sie gesagt...
0: Klauschangriff ja. war das im Übrigen. Klauschangriff, Ein genau. Ein Podcast von den Rocket Beans.
1: Rocket Beans mal wieder, <lacht> über Kino Plus. Äh, da ging es um Bruce Willis und die mussten ihre Top Ten zusammenstellen und haben dann so eine Auswertung gemacht äh, also zwischen allen Filmen. Und dann kam insgesamt der Film äh, Last Boy Scout auf Platz 2. Und da war ich etwas irritiert, weil ich von dem Film noch gar nichts gehört habe äh, und auch noch nie gesehen habe. Und es ist ein Film, der 1991 ins Kino kam von Tony Scott. Äh, damals in der geschnittenen Variante wir hatten jetzt die ungeschnittene die 101 also die geht fünf Minuten länger die 18 aber 18 ist eigentlich indiziert aber irgendwie ist sie jetzt wahrscheinlich von der Liste runde wir hatten auf jeden Fall die 18er Version und äh, da ist ein Action Thriller wo sie eigentlich gesagt haben das ist eigentlich der wahre stirbt langsam zwei also damit würde ich es jetzt nicht vergleichen hat zwar wirklich grandiose Sprüche in diesem Film also ich musste so, ja. muss so viel lachen in diesem Film, das ist echt Wahnsinn, weil es sind so viele blöde Sprüche dabei, aber die zünden einfach, weil es halt auch wo es will ist. Er
0: das sagt das auch immer so geil, so <lacht> trocken und so. Ach, das ist super.
1: Und es ist auf jeden Fall eine, ein Fußballspiel am Anfang, was läuft, in dem ein Mann dazu gedrängt wird, äh, auf jeden Fall dieses Spiel zu also einer der bekanntesten und ja, wichtigsten Spieler der Mannschaft. und er entscheidet sich dann dadurch, dass er seine Familie bedroht, mit einer Waffe aufs Spielfeld zu gehen und die gegnerischen Spieler zu erschießen und dadurch diesen diesen Touchdown zu machen. Und dann im letzten Moment erschießt er sich dann natürlich noch selbst. Ja, und dann...
0: Ich
1: glaube, er wäre nicht so gut gewesen, wenn er sich dann verhaften lässt. oder mhm. was, weiß Ich weiß es nicht. Und dann springt es aber in die, ich weiß nicht, ob das jetzt lange Zeit später ist, und man trifft auf Bruce Willis, der ein Detektiv ist, und der von seinem Kumpel angerufen wird und gesagt wird, hier kannst du nicht mehr auf diese Frau aufpassen, eine Stripperin, gespielt von Halle Berry vor allen ganz jung. Halle. Von der Halle. Und die Halle. Die Halle ist in Gefahr und sie wissen aber nicht warum, also sie verrät es natürlich auch nicht sie hat auch einen Freund, der eigentlich auf sie aufpasst, aber äh, sie will trotzdem noch einen Detektiven dazu haben, der mhm. das macht und der, es kommt aber dann trotzdem tragischerweise dazu, dass die Halle abtritt.
0: Das haben wir beide nicht erwartet. Vor
1: allem in der kurzen Zeit. Ja. Also, der <lacht> nicht so wahnsinnig viel screen time und dann äh, Versuchen die beiden zusammen, also die rauchen sich dann so ein bisschen zusammen. Natürlich, am Anfang können sie sich überhaupt nicht leiden und dann mit der Zeit lernen sie sich auch ein bisschen besser kennen. Hast du
0: schon gesagt, wer sein Kompagnon ist? ist Kompagnon. <lacht>
1: sein Kompagnon. Sein Komp <Kompagnon. lacht> ist Damon Waynes.
0: Wer der Vater von?
1: Der Vater von Coach, also von Damien Waynes Jr. Äh, den Coach
0: von New Girls, ne?
1: als New Girl kennt oder als Charakter, ich weiß gar nicht mehr, wie er da hieß aber Bei Happy Endings, so eine Serie, die uns gut gefallen hat. Mhm. Äh, und
0: Auf jeden Fall Sie sieht man das so unfassbar ja, toll, dass du wirklich denkst, es ist Coach, der da spielt. Ja. Und das kann einfach nicht sein, weil der Film ja von wann, 19, 1993 19,
1: 91, 91 ist? 91. Das ist ja wirklich unglaublich aus. ist
0: ehrlich. nicht zu fassen, also das, das kann ich nicht leugnen, das ist sein Sohn. Das, ja, und die, sein Vater die
1: beiden denken dann immer mehr auf und dann kommt dann doch noch eine größere Verschwörung dahinter vor und dann Bruce Willis ist natürlich der harte Typ, der dann auch durchgreift, wo die Polizei nichts machen kann. Ja. Also ich fand ihn sehr, sehr lustig, den Film. Ich war überrascht, dass ich den noch nicht kannte. Ich habe viel Spaß gehabt. Ist natürlich ein typischer Actionfilm mit Bruce Willis, also das würde man jetzt keine... Quantensprünge der Filmwelt erwarten, sondern es ist einfach das Typische, was man von ihm kennt. Aber
0: typisch würde ich es jetzt nicht sagen, weil es ist wirklich auf dem Niveau von Stirb langsam, also von den ja, guten Stirb langsam Filmen. Von ja, den ersten. Jetzt ersten mittlerweile macht er ja so viel Kacke teilweise oder hat auch schon vorher Kacke gemacht, mhm. aber jetzt, also das ist wirklich noch so ein richtig, so ein oldschool cooler Actionfilm, so mit dummen Sprüchen, mit so einem eigentlich sinnlosen Story, die sich dann noch ein bisschen ver entzweigt und dann auch was Sinnvolles ja enthüllt sozusagen und coole Nebencharaktere und viel Action, viel passiert, langes ein gutes Drehbuch und das kann man ja heutzutage überhaupt nicht mehr sagen. also Es ja. ist ja nur noch stupide alles immer in einem beispielsweise.
1: Das ist für mich auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man den auch, wie ich, noch nicht gesehen hat und noch nichts davon gehört hat. Ich hatte sehr viel Spaß und gebe dem Film von 10 Appell.
0: Ja, da war ich, glaube ich, auch ungefähr. Ich habe sehr viel gelacht. und ich.
1: Vor allen Dingen hat man am Anfang nie gedacht, dass der Film so lustig ist. Ja,
0: hat. der Anfang ist ein bisschen merkwürdig. Am Anfang auch. war
1: es als man diese Szene in dem football wo da hast du gedacht, oh, was ist denn das jetzt? Aber es ändert sich dann ziemlich schnell, wo Bruce Willis dann reinkommt.
0: Ja, an den würde ich, auch. Wow, ich will jetzt auch nicht immer wieder damit anfangen oder so, aber den würde ich wirklich gerne auch mal in OV gucken, weil ich glaube, die Sprüche sind noch ein bisschen geiler. Es ist eine richtig gute Übersetzung und du hast wirklich richtig geile Sprüche, die du dir auch teilweise merken musst, <lacht> damit du es irgendwann mal anbringen kannst. Aber, ja, es ist halt... Ähm, aber in OV ist, glaub, ist glaub doch besten,
1: mal ein bisschen geiler. ist äh, glaub ich glaube, dass wenn Damien zum post so gesagt hat, äh, ich gehe mal kurz ins Sport. du musst nur mitkommen. Der Arzt hat gesagt, ich darf nicht schwer heben. <lacht> Ein dummer Spruch. Das war einer von vielen, vielen Sprüchen. Oder? Ja, so also nebenbei
0: Etwas, immer nur. So ja, du musst so
1: aus, der, aus, der, aus dem Kalten heraus, also, wo man eigentlich nicht damit rechnet, haut er dann so einen richtigen, richtigen witzigen Spruch raus.
0: Aber ganz oft Statt. auch so, um die Leute abzulenken und um die äh, ja. Ja, das auch, genau. Und die, die Bösen dann quasi. Davon abzufinden.
1: <lacht> Trotterer Film, ich weiß nicht, Florian, ob du den schon kennst?
2: Aber... Nee, der Ding hat mir gesagt, hat, die Geschichte gar nichts. Ich habe zwar den Titel schon mal gehört, aber gedacht,
1: haben vielleicht schon mal gesehen.
2: Aber... Nee, das geht also um
1: Football, um so ein bisschen football so in die Richtung. Hatte ich noch nie gesehen. Nee, nee kenne ich, den glaube ich nicht. Ja, dann auf jeden Fall mal gucken.
0: Ein Spruch, der mir auch gerade einfällt, der so banal ist, aber wo ich auch, ja. auch so lustig fand, den ich auch so lustig fand, wo dann hier der Damon Wines. Sagt, äh, oder Bruce Willis sagt zu ihm so, ja, du musst Geduld haben und der sagt ihm dann, Geduld ist mein zweiter Vorname Bruce sagt dann, ja, meiner ist Cornelius. Das war mega dumm. Mann. Aber da musst es solche banalen Dinge, da musst du halt so lachen irgendwie.
1: Ja, die, du erwartest so. halt nicht, das man, dass die mal einen draufsetzen, die man, es gibt eine sehr schöne Anfangsszene, wo auch, äh, <lacht> deine Frau Witze, also eigentlich deine Mutter willst, aber hier mal als deine Frau Witze ja. kam, wo man eigentlich nicht denkt, dass man darüber lachen muss, aber <lacht> durch das der das macht, muss man auf immer extrem deutlich machen. Es <lacht> liegt auch viel daran, dass Bruce Willis oder in dem Fall seine sehr gute deutsche Synchronstimme das macht, weil das zieht, das macht das so witzig. Mhm.
0: Also. Das wird toll. Okay, genug gefeiert, würde ich sagen. War schon cooler Film, definitiv. Okay, wir wir mit Florian mal reden lassen. Einen Film hat er ja geguckt <lacht> in seinem
1: Urlaub. Ja, warum? Erstmal musst du vielleicht erzählen, warum du nur einen Film geguckt hast.
2: Achso, ja. Ich war natürlich auch Dore wie jede Woche. In der Sneak. <lacht> und zwar in Uckermünde ist hier 15 Kilometer ungefähr. Wie im wie Fahrrad das? Uckermünde.
0: Uckermünde.
2: <lacht> ich bin hier im Fahrrad hingefahren. Abends halt neun ging's los. Ich war mir vorher so sicher, dass alle Filme, die ich bis jetzt gesehen hatte, <lacht> schon, schon angelaufen sind. Und dann kommt die Produktionsfirma und schon bei der zweiten Produktionsfirma habe ich gedacht, ich kann nicht gleich rausgehen und ich habe es sofort erkannt. Es kam noch nochmal der Film, ähm, das muss ich mir überlegen. Mit besten, mit besten Absichten. Absichten, genau. Mit besten Absichten. Müssen <lacht> wir so wenden. It is best, it hurt best so. <lacht> ähm, zehn Sekunden ungefähr habe ich geguckt, dann bin ich gegangen bin dann in eine Kneipe und habe mir gegen nee, Quatsch, gegen geguckt. War auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, also einen Film habe ich nicht auf DVD in der Ferienwohnung gefunden, nämlich New York I Love You. Den kannte ich noch nicht. Hab nachher bei Wikipedia gesehen, das ist die Fortsetzung von Paris Chatem, falls du niemanden gesehen hat. Mm -hmm. der Episodenfilm von 2009 und wir haben ich glaube, elf Episoden, jeweils andere Regisseure und auch andere Schauspieler. Hab ich die schon gesehen? Das sind auch elf unterschiedliche Geschichten. Hört mich noch? Ja. ja. Okay. Die eigentlich, ich glaube, gar nichts miteinander zu tun haben, wenn ich es nicht mitbekommen habe. Und wie immer bei einem Episodenfilm ist es natürlich so, dass ein paar Geschichten fallen einem besser, ein paar Geschichten fallen dann nicht so gut, auf die... Will ich will jetzt gar nicht groß eingehen, die gehen alle so 10 bis 12 Minuten halt immer, denke ich. Und sind wirklich bekannte Schauspieler dabei, die zähle ich jetzt nicht alle auf, sind gerade zu viele.
0: Ach, den habe ich schon gesehen, klar. Das ist doch der, wo am Anfang der von äh, Transformers äh, der so einen Kellner oder, oder äh, so einen Bediensteten spielt. Ist das nicht so? so ein...
2: mm, nee, von Transformers. Ach so, doch der ist auch dabei. Ne? Der am
0: auch nicht die erste Geschichte. und die die Frau, das die eine... sich im Hotel ist, da ähm, Ja genau, ja. Im Hotel das, das und, genau. Ja genau, den habe ich schon gesehen im Film.
2: Da sind wirklich ganz viele bekan bekannte Schauspieler. Hm. Ein deutschen Regisseur war auch dabei mit Fatih Akin. Natalie Portman hat eine Geschichte gemacht und so weiter. In aufzuzählen, es Geschichten sind das. Und es ist natürlich eine Liebeserklärung an New York. Immer immer unterschiedliche. Handlungsschauplätze, also ich sehe auch viele, eigentlich auch nicht so bekannte Ecken von New York in den Film. Teilweise fand ich die Geschichten sehr schön, ein paar man mich nicht so begeistert. Ähm, und halt immer andere Einflüsse, dadurch, dass unterschiedliche Regisseure sind, auch immer andere Musik und auch andere Nationalitäten teilweise. Wir sind auch mal im Chinatown zum Beispiel. Oder eine Geschichte ist auch. Ähm, geht um so eine jüdische Familie. Also ich würde schon empfehlen, sich den Film anzuschauen, denn die Geschichten sind relativ kurz und die, die eigentlich nicht so gefallen, sind dann halt einfach schnell vorbei. Wahrscheinlich jeder was, was ein bisschen mehr zugesagt. Ähm, tue mich halt wirklich schwer, den zu bewerten, denn <lacht> man bewertet eigentlich dann jede Geschichte einzeln und nicht alles als Gesamtkonstrukt. Würde aber trotzdem empfehlen, den sich mal anzuschauen. Es sind noch zwei Geschichten, die im Film nicht vorkommen. Die sind auf extra Extras dabei bei der DVD. Zum Beispiel eine, wo es Johansson Regie geführt hat. War anscheinend zu schlecht, die haben sie noch rausgenommen. Ich habe mich auch nicht so begeistert, obwohl Kevin Bagan da die eigentlich die ganze Rolle spielt, denn ich glaube nur, er spielt da bei der Geschichte. Ja. Wenn ich jetzt mit Zahl sagen müsste, würde ich so sieben von zehn Nein nehmen. Aber halt wirklich ein größerer Teil der Geschichten hat mir gefallen, ein paar Geschichten die mich nicht so begeistert.
0: Hm. Ja, ich kann mich nicht mehr so an alles erinnern. Ich kann mich nur an ein paar, also an die von Natalie Portman, das war die mit dem, mit dem Jüdischen, ne? Ja, genau. Hm. Da kann ich mich noch dran erinnern, und am Anfang diese ist ja doch relativ prägnant, die im Hotel mit dem... Das ist nicht die
2: erste Geschichte, ich weiß nicht, um die man so. die kommt mittendrin.
0: Ach so, ich dachte, die wäre die erste gewesen, siehst du? Hm. So, das eine war doch noch so eine Liebesgeschichte mit einem Rollstuhl, oder? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Auf jeden ja, Fall. Liebesgeschichte
2: war ich nicht nennen. <lacht> aber es gibt eine Geschichte mit einem Rollstuhl. Ach so,
0: okay, gut. Vielleicht
2: <lacht> sind wir die Erinnerung doch ein bisschen schwächer.
1: Ja, es ist, ist
0: also, auch schon länger her. Könntest ist es so vielleicht nennen.
2: Liebesgeschichte nennen, so ein bisschen eher nicht. Möchtest hm, ja. du mal angucken, dann wisst ihr, was ich meine.
0: Ja, ich gucke vielleicht noch mal, wenn du sagst, dass man gucken kann, mit Felix zusammen.
2: Wir sollen aus dem
1: ersten Dreck ja, gucken, halt... sonst verstehe ich den
2: zweiten ja nicht. <lacht> nee, die haben ja, ja null mit du zu tun. <lacht> ich weiß da war es halt genauso, dass es halt da so viele Episoden waren. Die haben ja zum Beispiel ja. die Kodenbrüder eine Episode gemacht in Paris. Mir ist am bekanntesten jetzt noch Freitag noch zum Beispiel. Kann man sagen, jetzt nicht so viel, die Regisseur. Weil halt wirklich sehr, sehr viele, also in jeder Geschichte kommen keine Schauspieler, wo man fast jeder, jede stimmt auch nicht, und fast jeder auf war. Mhm.
0: Bei Paris Chantin hat Natalie Portman auch schon mitgespielt?
2: Ja, da hat es auch schon mitgespielt. Mhm. Er hat es ja in der Episode halt auch selber gedreht.
0: Mhm.
1: Aber nicht die, wo sie mitgespielt hat
0: Gut, Felix.
1: Soll ich den nächsten machen? Mhm. Ja. Ja. Dann mache ich den nächsten. Den letzten von meiner Seite. Zum also, anderen kann ich da noch ein bisschen was sagen, weil ja alle, alle Filme haben wir diesmal zusammengeguckt, das scheinbar also, mhm. fällt mir gerade auf.
0: Ich könnte noch einen besprechen, aber den bespreche ich nicht, den ich alleine einem, mit jemand anderem geguckt habe.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 An Friend haben wir gesehen. Ein Film von einem deutschen Regisseur, etwas überraschend, weil von Simon Verhoeven, klingt so ein bisschen wie Paul Verhoeven, der allerdings seinen Film trotzdem nur mit amerikanischen Schauspielern besetzt äh, hat. Und, äh, weil er nämlich in eigentlich später ja. Film in Los Angeles.
0: Großbritannische Schauspieler hat er auch gehabt, also die ja, Hauptdarstellerin auch gehabt, ja. ist, glaube ich. Aus Großbritannien.
1: Auf jeden Fall spielt es in LA, deswegen wurde die Schauspieler auch haben äh, gedreht wurde in LA und vor allem in Südafrika. Ne? Das war etwas überraschend mm. dann in den Extras, weil es da wohl viel günstiger ist und äh, LA dem dann ziemlich ähnlich sieht. Und da geht es um eine junge Frau, die ja schon sehr eine kleine Clique hat und sehr beliebt dort ist. Und schon ein sehr offener Mensch, vor allen Dingen bei Social Media, also hier ist es vor allen Dingen Facebook, was äh, in den Vordergrund gerückt wird. Und da lernt sie dann eine junge Frau kennen, die sehr einsam ist und äh, sehr zurückgezogen lebt und sich auch versucht, mit ihr so ein bisschen anzufreunden. Und diese, ja, macht sie dann auch über die Facebook-Seite und da guckt sie dann so, was sie als letztes so gepostet hat, sie ist auch ihr erster Freund bei Facebook und da kommen halt sehr abstrus, aber echt schöne Zeichnungen, die da gezeigt werden und sie ist aber so ein bisschen, ja, Okkultismus kann man das so nennen,
0: Ja, schon. schon
1: geht schon in die Richtung und sie, macht, sie hat aber am Anfang erstmal überhaupt keine Bedenken, ist da ja, macht sich da keinen großen Kopf. Und sie ist
0: halt auch ähm, Psychologiestudentin.
1: Und sie versucht das so ein bisschen, also sie sind beide vor allen Dingen.
0: Mhm.
1: Und sie versucht sich da ein bisschen reinzuversetzen. Und dann aber nach ziemlich kurzer Zeit äh, übertreibt dann die, äh, die Freundin, äh, dass sie, also sie will mit ihr unbedingt richtig fest befreundet sein. Eigentlich sogar die beste Freundin. Und das schon nach ein oder zwei Gesprächen. Und sie reagiert da ziemlich hart drauf. Und äh, das führt dann. Bis dort, äh, dann auch noch dazu, dass sie sich nicht nur in Wirklichkeit äh, nicht mehr befreundet sind, sondern vor allen Dingen auch bei Facebook dann unfriends. Unfriend, genau. Wie auch der film heißt. Jetzt und dann alles kommt es zu einem Ereignis, <lacht> wo wir das schon vorwegnehmen? Ja,
0: das wegnehmen. ist ja direkt am Anfang eigentlich das ist es ja.
1: gleich am Anfang und das ist eigentlich auch der Grund, warum es überhaupt zu dieser ganzen aktion kommt. Denn die junge Dame äh, begeht äh, Selbstmord.
0: Also, die, die, ähm, unfriended, die wurde.
1: unfriended wurde. Die unfriended wurde. Und die macht das auf sehr brutale und harte Weise. Und, und filmt
0: sich dabei. Und
1: filmt sich dabei und stellt das bei ihr auf der Facebook-Seite hoch. Hat sich da irgendwo irgendwie reingehackt und dann geschehen komische Dinge. Also, nicht nur, dass sie allgemein schräg angeguckt wird, weil sie ja dieses Video gepostet hat und aus irgendwelchen Gründen nicht löschen kann. Und aber auch in ihrem Umkreis äh, passieren dann abstruse Dinge und dann entwickelt sich da so eine kleine, ja, kann man sagen, eine Hexengeschichte oder sowas.
0: Ja, es ist schon paranormal.
1: Paranormale Geschichte, muss ich <lacht> sagen. Ja. Ähm, ja, was wollen wir dazu sagen? Es ist, ist erstaunlich, dass wir den besten Punkt bei einem Horrorfilm, wenn wird hier auch als Horrorfilm zeigen, mhm. ist er auch der beste Punkt bei einem Horrorfilm diesmal der Soundtrack ist. <lacht> Die hatten äh, wir wirklich noch nie. Ich glaub, außer vielleicht bei Saw, wo mir der Soundtrack auch sehr gut gefallen hat, äh, ist das hier mal wieder gewesen. Also der war vor allem von Anfang an ist der uns direkt äh, aufgefallen mhm. und der wurde auch durchgezogen. Also wirklich ganz, ganz tolle Musik in diesem Film. Kann man da mal sehr loben. Ja. Und der Rest hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen, vor allem das Ende dann äh, war es sehr schön. Äh, am Anfang hat es, sich, finde ich, ein bisschen gezogen. Ist dann mal losging. Da hat man schon äh, hätte man vielleicht ein bisschen schneller anziehen können, aber dann äh, geht es schon richtig zur Sache. Also man kann auch nicht erwarten, dass hier so ein kleiner Kindergeisterfilm oder sowas ist, sondern da geht es schon vorwärts. Und ja, macht schon auch ein bisschen Angst. Und im Bereich Horror oder sowas bin ich da schon sehr weit oben. Nur das sieben punkte geht.
0: Ja, das kann ich nur so.
1: Für mich auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Mhm, würde ich auch sagen. Es ist eben ein, Vor allem finde ich es schön, dass es ein deutscher Film oder Es ist ja von einem deutschen Regisseur. Dass Und das ist
1: irgendwo auch alles deutscher. So. Hat genau. man in den Extras auch gemerkt.
0: Richtig. Und das haben sie schon, Also ich muss mich übrigens revidieren, die. Ähm, Hauptdarstellung ist nicht aus Großbritannien, sondern aus Australien. Oh. Ähm, das äh, hatte ich verwechselt. Aber ähm, nochmal zu der Musik. Was ich auch schön finde, ist, dass die komplette Musik im Film von einem Künstler gemacht ist, ähm, den ich auch gleich bei Spotify <lacht> mir angetan habe und die Musik nochmal gehört habe. Der auch allgemein gute Musik macht, halt elektronische, aber wirklich coole Musik. Und ähm, ja, wird ich. Wirklich auch weiterempfehlenden Film. Kann man sehr gerne mal gucken. Und äh, bin da auch so bei 7 von 10. Das ist schon, schon über dem Durchschnitt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kann man gerne mal gucken, wenn man die... die ähm, solche Filme mag. Die Alicia Jasmine Debnam Carey, <lacht> die <lacht> Hauptdarstellerin, kennt man übrigens aus 4 Drogen, Dead ähm, Wir dachten, wir kennen sie... Wo hatten wir gedacht, wenn wir sie hier...
1: Aus Final Girls. Aus Final
0: Girls, genau, da weil die, die sehen wirklich, sich auch wirklich ähnlich, eh die beiden Die sehen würden. sich
1: wirklich ähnlich, ja, da muss
0: ja. man auch nicht zugeben. Ähm, war es aber nicht, sondern aus Feeder Walking Day ist ja halt auch beides was mit Schnellstellen zu tun. Okay. <lacht> <lacht> Kann man schon mal
2: verwechseln. Oh, die Grundgeschichte klingt schön nach diesen schönen
1: den wir User, meinst du? Ja, das genau. ja, ist, ist aber, aber überhaupt ganz nicht
0: anders aufgebaut. Also Anon User spielt ja wirklich auf, auf einem Display.
1: Das ist schon ein richtiger Film. Ja, das ist
2: klar. Aber die Geschichte mit, der, mit dem Selbstmord und so war der ja ähnlich.
1: Ja, das kann man vielleicht vergleichen, aber, ja, aber ich es fand... Es ganz grob. Ganz grob, also es ist ganz was anderes. Also ich wirst das sehen, wenn du den Film siehst. In der äh, Stimmung ja. kann man überhaupt nicht vergleichen. Nee, ich auch. Ist ja vielleicht ist der Anfang ähm, ist ein bisschen ähnlich, aber der Rest äh, ist alles anders.
0: Unknown User ist ja wirklich so ein auch so ein, so ein, boah, jetzt musst du dich erschrecken, so bam, 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 bam und an äh, Friend ist eher so ein bisschen was der baut, so die Stimmung auch, macht so ein bisschen, bisschen ruhig und dann wird er ein bisschen heftiger, wird wieder ruhiger und so, das hast du bei Unknown User ja gar nicht, so von der, von der Stimmung her und so, also von Film finde ich sie so komplett unterschiedlich.
1: Ja, also da kann man es eigentlich überhaupt nicht vergleichen.
0: Vielleicht im Ansatz von der Idee. Aber mhm. auch nur, weil es beides mit sozialen Zwergen zu tun hat, aber mehr ist es dann das auch Wir sind ja auch
1: ziemlich zeitnah rausgegangen. Ich glaube, das sind nur vier Monate dazwischen. Deswegen war ich da mal so überrascht. Also da kann man jetzt, glaube ich, auch abgucken. Bei vier Monaten Unentschi äh, Unterschied Unterschied kann man, glaube ich, auch nicht vom Abgucken sprechen. Mhm. Weil das ist dann wahrscheinlich eher Zufall, dass das ziemlich ähnlich beginnt.
0: Ich glaube, die hatten auch eine relativ lange Produktionszeit, Die bei Unfriend. Hatten sie, glaube ich, gemeint bei den Extras, dass es ein bisschen gedauert hat, bis es auch wieder losging. Auch von, von eben, ja, dass sie dann Schön, gesponsert sie werden hatten. und so, ja. Ja, hatten aber einen guten Cast. Ähm, zwei ja. Schauspielerinnen waren Katastrophe.
1: Ja, das muss man leider sagen. Das muss man leider so benennen. Die waren wirklich unfassbar, dass sich. Ich denke immer, es gibt so wahnsinnig viele Schauspieler um. und dann kommen trotzdem manchmal solche Totalausfälle Ausfälle runter. Kann ich nicht nachvollziehen. Schon
0: verrückt. Das war schon verrückt. Zwei waren wirklich Katastrophe. Eine stirbt relativ schnell, das war ganz gut. <lacht> die andere hat nicht allzu viel zu sagen. aber ja, War allgemein ziemlich cool. War cool, würde ich sagen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film. Da hat jetzt eben die Überleitung so schön gepasst, was ich vorhin gemeint habe, mhm. mit Jugend. Denn wir hatten halt einen Film den wir auch empfohlen bekommen haben von Kino Plus sozusagen, bzw. Felix hat die Empfehlung angenommen, hat sich den Film auf die Leihliste getan, den haben wir auch gleich bekommen. Ewige Jugend haben wir geguckt. Ein Film mit Michael Kane und Harvey Keitel. Keitel Keitel und Rachel Wise wieder. Komödie. Dramakomödie. Mhm. Ähm, Wusstet ihr übrigens, dass Michael Kane schon 83 ist? Mm -mm. Oder? Das
2: ist genau, also, da jetzt nicht, aber das ist schon über 80. Also,
0: also über 80 ich hatte ich nicht gedacht. Hatte ich wirklich nicht gedacht. Also habe ich wirklich nicht gedacht. Habe <lacht> ähm, <HW> Keitel Keitel <lacht> ist äh, 77 erst und ich finde, er sieht in dem Film älter aus, als Michael Kellen. Ja. <lacht> aber egal. Ein. ein Film, zwei Stunden, vier Minuten geht er von 2015.
1: 2015. Okay. So, kannst du so loslegen?
0: Regie führt übrigens Paolo Sorrentino. Ähm, der hat jetzt aber noch nicht ganz so. Ja, ich kenne die nicht so, die Filme, die er gemacht hat. Nur hat er zum Beispiel gemacht: Rio I Love You. <lacht> Vielleicht war das ja auch was mit New York <lacht> I Love You.
1: <lacht> Oder auch
0: Paris echt. Shit Tim. Ich weiß es nicht. Ähm, der ist, glaube ich, ein ähm, ein französischer Regisseur. Italienisch, glaube ich. italienischer genau. Italienisch. Ähm, La Grande Belleza, die große Schönheit, noch gemacht. Und der Italiener scheint noch relativ bekannt zu sein. Gut, ähm, aber zum Film. Wir ähm, ja. äh, oh Gott, das ist so unfassbar schwierig, den Film zu besprechen. Ist ein Kunstfilm, würde ich jetzt schon mal sagen. Ist Kunstfilm... Ähm, hat äh, ziemlich interessante Einstellungen, interessantes Drehbuch. Ach so, wer noch mitspielt ist hier, ähm, äh, wie heißt? Paul das? Dano. Paul Dano, genau. Paul Dano. Den dürfen wir nicht vergessen, weil wir den beide sehr mögen und äh, der bitte noch viele Filme machen soll und bitte noch lange leben soll. <lacht> bitte. Ja. Ähm, aber zurück zum Film. Wir lernen quasi Michael Kane kennen als ein in ja, pensionierten Komponisten und Dirigenten, der in der Schweiz auf einem, äh, in einem Hotel Urlaub macht, mit seiner Tochter Rachel Wise und mit seinem besten Freund Harvey Keidel sozusagen. Und man begleitet die beiden eben in ihrem Aufenthalt in dem Hotel, wo sich viele interessante und auch teilweise sehr lustige ähm, ja, Szenen bilden nämlich ein Hotel für, würde ich schon sagen, für ältere Menschen, so also quasi hier, da ähnlich wie wo Felix und ich arbeiten.
1: <lacht> ist aber schon, dass auch jüngere Leute, also wenn man da Paul Dano, also hm. ziehen sich wahrscheinlich etwas reichere Leute dorthin zurück.
0: Genau, also wohlhabende. Für die Ruhe zu genau, es ist eben wirklich äh, viel auf Wellness aus. Paul Dano spielt ja da einen Schauspieler, der auch bekannt. Hä?
2: Ah, oh, hat mich gesucht, weil gleich Island losgeht. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Paul Dano spielt ja quasi einen Schauspieler, der auch bekannt ist, aber eigentlich nur bekannt durch eine Rolle, die er, ähm, nicht, mag. Die er nicht mag und auch vor allem nicht auf die reduziert werden möchte, auf ein Schauspiel als Roboter sozusagen. Und er quasi immer darauf angesprochen wird und dass ihm nicht so gefällt ist aber nur, der hat leider ein bisschen kleine Rolle, aber auch eine sehr lustige teilweise, also der hat er noch schöne Szenen, sehr schöne Szenen ja. hat er noch und man hat quasi so dieses ähm, Zusammenspiel von Michael Kane und Harvey Keidel also als beste Freunde, als pensionierte, sehr beste Freunde, auch so, Harvey Keitel spielt ja einen Regisseur, der da seinen letzten großen Film äh, drehen oder zumindest das Drehbuch schreiben und dann äh, für ja, für für Umgebungen und so in der Schweiz gucken, sich umgucken möchte. Ähm, Jane Fonda spielt auch mal kurz mit, also spielen viele mit, viele Bekannte. Äh, und es geht dann eigentlich so ein bisschen um diese Freundschaft zwischen den beiden. Dann, dass Michael Caine ein bisschen eine zerrüttete Beziehung zu Rachel Weisz hat, also zu seiner Tochter, die auch verlassen wird in dem Film. Und dann quasi sie so also ihre Freiheiten noch erfahren möchte oder das dann einfach tut. Und finde ich dann eigentlich auch, fand ich eine schöne Nebengeschichte. Also ich finde, der Film besteht viel aus Nebengeschichten, also Nebensträngen. Er zweigt sich sehr auf. Und in, ja, in der, im Vordergrund stehen halt wirklich Michael Kane und Harvey Kyle, also dieses Zusammenspiel von den beiden. Aber ihr merkt, ich tue mich sehr schwer, den Film zu beschreiben, weil er einfach extrem, ja,
1: unkonventionell.
0: Ja, und sehr spirituell teilweise auch, weil viele Einstellungen auch einfach nur. Ja, es ist eben ein Kunstfilm. Ne? Ich finde wirklich, es ist ein Kunstfilm. Es ist nicht so eine krasse Kunst, wie so eine krasse Kunst wie dann bei manch anderen wie bei Antichrist oder so, wo du teilweise wirklich denkst, ey, kommt jetzt man muss ja nicht Kunstfilm nehmen und dann immer einfach alles abstrus machen, sondern wie zum Beispiel bei dem Film, das ist einfach tolle Einstellung, tolle, war eben was anderes, was komplett anderes wir waren beide am Anfang auch so hä, sollen wir das jetzt gut finden oder nicht, aber wir fanden es irgendwie beide gut und dann wurde es immer besser und immer besser und immer interessanter und ähm, es war wirklich alles in allem, meine Beschreibung ist, glaube ich, richtig schlecht, aber ich kann es nicht besser. Ich glaube, du könntest es auch nicht besser beschreiben, ne? Es ist halt, man versucht ja, also zu wissen. Man kann
1: es vielleicht mit den Einzelgeschichten schon sozusagen lassen, dass er so im Ruhestand ist so mit seiner Tochter, die eigentlich seine Assistentin ist, dort Urlaub macht und keine, also er ist Dirigent gewesen.
0: Das habe ich ja schon gesagt, genau. Ja, er ist...
1: will aber keinen Job mehr annehmen. es ist vor allen Dingen die Queen aus England, die ihn unbedingt zurückholen will für ein Konzept für, für ihren Mann. Und das versuchen sie da und er lehnt aber immer wieder ab. Und mit seinem Kumpel da, eben dem Regisseur, ähm, ja, ist es eigentlich immer so ein reger Austausch zwischen den beiden. Und man denkt eigentlich irgendwie, ist das so eine Freundschaftsgeschichte vielleicht? Aber es driftet halt an mehreren Stellen völlig ab, dass man in so eine Traumwelt doch gerne mal kommt von den einzelnen Personen oder Sequenzen, wo sie sich irgendwie fantasieren und man sieht halt das, was sie, was sie eben gerade fantasieren. Und dann, ja. Also es ist ein sehr komisch, also es sehr, driftet sehr ab, aber ich finde vor allem äh, musikalisch hat mir sehr gut gefallen. Also mhm. er beginnt doch gleich mit einem, eigentlich einem kompletten Lied was gespielt wird, ohne dass du weißt, was für ein Film ist. Also du siehst so keinen Hauptdarsteller, man siehst nur die Band ganz am Anfang und dann siehst du so langsam Michael äh, Caine, da, da wusste ich dann schon, welcher Film es ist. Aber ansonsten habe ich den auf jeden Fall so nicht erwartet. Ich habe gedacht, es geht um also ursprünglich war es geht um zwei alte Männer, halt, die über ihr Alter die ganze Zeit philosophieren oder sowas. Das ist der Film wieder überhaupt nicht. Es wird zwar öfters mal aus Alter eingegangen, aber es ist nicht so, dass man die ganze Zeit auf die Träendrüse drückt und sagt: äh, Jetzt ist es demnächst dann vorbei. Und ja, so ja, das macht der Richtung. Film wirklich gar nicht. Und es geht ja. überhaupt
0: nicht ums Sterben oder um das, dass sie alt Klar geht es darum, dass Maggie Kane ähm, sich dann auch ärztlich untersuchen lässt und dann da auch Schiss hat davor, aber das ist wirklich nur ganz nebenbei. Es geht wirklich viel um die Natur, vor allem auch um die, um die Dinge, die Michael Caine nutzen kann, um in sich quasi zu komponieren und äh, auch mit der Welt zu dirigieren sozusagen, was auch sehr schön war, wie Harvey Keitel mit der Welt um sich herum das Drehbuch schreibt und äh, schon quasi ein bisschen Regie führt. Darum geht es eigentlich eher und wie Rachel Weiss so ein bisschen die, die Freiheiten dann erfährt und genießt und nutzt. Und drumherum eben tolle Einstellungen, tolle ja, tolle Schauspieler, tolle Musik, toll, toll. also das ist alles toll, 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 weil vor allem auch die um, Umgebung, also das war auch wieder so ein, so ein Film, wo wir beide gesagt haben, boah, lass uns jetzt sofort an, aus, rausgehen aus der Wohnung, ins Auto einsteigen und dorthin fahren, egal wo das ist und wie viel es kostet. es ist einfach so wunderschön dort gewesen, dass man da sofort in Urlaub hinfahren möchte weil es so eine fantastische Natur war und wirklich auch ein schönes Hotel Man hat äh, teilweise viele alte nackte Männer und Frauen gesehen das bin ich aber nur halt auch gewohnt Felix nicht ganz so <lacht> auf Arbeit habe ich das öfter mal mhm. besonders beim Saunaaufguss <lacht> ja und äh, das war glaube ich, was Felix nicht ganz so begeistert hat aber ich fand den Film wirklich fantastisch ich habe mich ganz sehr in den reingefühlt. es hat ein bisschen gedauert weil ich auch überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Also auch bei dem Titel nicht. Und dann, als ich mich dann so drauf eingelassen habe, war das einfach so schön und so ein rundum wirklich vollkommen außergewöhnlicher und neuer und äh, toller Film. Also ich habe mich da doch sehr wohl gefühlt mit dem Film, muss ich sagen.
1: Ich werde mich auch sehr überrascht im Film. Dann hatte ich ja schon erwähnt, also der trifft jetzt ja so in mehr Richtung ab, die man nicht erwartet. Und hat echt Spaß gemacht, den zu gucken, allerdings habe ich schon einen größeren Kritikpunkt in dem Film. Das Ende. Nö, nee. ja, das Ende, hat mir, auch nicht so Ende gut gefallen. hat mir auch nicht so
0: gut gefallen. Muss ich
1: ganz ehrlich zugeben, aber es ist vor allem die Länge des Films, die mir aufgefallen ist.
0: Echt? Nee, das ist mir gar nicht ja. aufgefallen. Er ja, hätte also, noch länger gestellt. Ich, ich
1: hab schon mehrfach auf die Uhr geguckt und hab gedacht, da geht ja immer noch eine Dreiviertelstunde.
0: Echt, da war ich schon ne? etwas
1: irritiert, aber... Krass, nee, das
0: hatte ich gar nicht. Guck,
1: aber das. ansonsten fand ich auch, dass der... Also wenn man, wenn es eine Kategorie Kunstfilm gibt, dann gehört er auf jeden Fall in der Hinsicht zu den besseren und zu den sehenswerten
0: mhm. Filmen. Das ist richtig. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich gebe da 8,5 von 10 Leinwandperlen. Also ich war wirklich auch von vorne im Sinne. Das Ende eben, das Ende hat mir nicht gefallen. Das Ende hätte ich nicht so gemacht, ähm, weil das Ende hat ein bisschen den, die Figur verraten, meiner Meinung nach. Es ist klar, worauf sie hinaus will, aber es war nicht so... Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es besser
1: gemacht. <lacht> nee, Ich bin da bei 7 von 10.
0: <lacht> okay, darf... Florian jetzt schon auf heißen Kohlen sitzt <lacht> <lacht> und unbedingt seit sechs Minuten eigentlich schon das Island-Spiel gucken möchte. Werden wir jetzt relativ abrupt und schnell abmoderieren, würde ich sagen.
2: Könnte mal ja. wieder jemand kommentieren. Mensch, das sind seit drei Wochen, glaube ich, keine Kommentare mehr gehabt. Oh, Haut mal wieder an die Tasten, Mensch.
0: Bring die Tasten ist dann nicht zum so schwer. und wir lesen. Und wir freuen uns. Und äh, werden auf jeden Fall darauf eingehen. Gut, dann vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Guckt euch gerne mal Ewige Jugend an und schreibt vielleicht mal einen Kommentar, wie ihr ihn fandet. Das wäre mal sehr interessant. Ähm, wenn ihr ihn noch nicht kennt und falls ihr ihn schon kennt, könnt, könnt, ihr auch gerne mal eine kleine Kritik bei uns lassen. Freuen wir uns sehr drüber. Nicht nur bei Ewige Jugend, aber da würde es mich jetzt doch schon sehr interessieren, weil er eben sehr außergewöhnlich ist. Und ansonsten geht ins Kino. Habt viel Spaß und genießt noch ein bisschen die letzten Fußballspiele. Und ich hoffe... Alles wird zu eurer Zufriedenheit ausgehen. <lacht> das das
1: ist Island Europameister? Wird Island sein, wird
0: hoffentlich Europameister, wir werden alle dafür. <lacht> aber es, ja. es ist ein bisschen utopisch, aber wir hoffen <lacht> doch. <lacht> so, Frankreich macht sie jetzt fertig. Machen sie jetzt fertig. Das wird jetzt, ist jetzt so beschlossen.
2: Nein. Ich hoffe, es
0: steht nicht schon 1-0 <lacht> für Frankreich. Okay, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.